0: Esse podcast é para auditores internos e externos que querem compreender as atualizações da ISO 19011, a norma para auditoria de sistemas de gestão. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Jason Aranharte de Bastiani. Eu sou a Marina Beffa. Eu sou a Monize Carla. Rogério Meira. E seja bem-vindo ao Qualicast. Olá, você que está ouvindo a gente, hoje nós vamos falar das mudanças na ISO 19.011. Não mudou quase nada, né? E vocês viram que nós temos um convidado, mas antes dele, tudo bem, meninas?
1: Tudo bem, tudo certo no Paraná. Ah,
0: tudo certo, né? As, as duas aqui estão me incomodando desde cedo. E o Rogério Meira, que está aqui do meu lado, é o nosso esteio do conhecimento hoje. porque. Uau. É, você viu? <risos> Achou?
2: Esteio. Esteio, inclusive, é uma cidade no Rio Grande do Sul.
0: Ah, é verdade, né? Você é gaúcho, né? Sou. Como é que você se apresentou pra mim quando você disse que era gaúcho o quê? Você falou que isso pra mim, assim, eu sou gaúcho não praticante. Eu não entendi essa piada é até hoje. É que eu não... Morei tudo muito bem, do vamos, vamos voltar ao assunto. Perdemos agora, Marquinhos. Acabamos de, de perder os ouvintes gaúchos. Mas tem... É o seguinte, ele é gaúcho e me disse, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou paranaense, então antes que a gente começar com as piadas ruins, né? Certo. Tá, então, agora que a gente já perdeu uns 15 ouvintes, pode se apresentar, Rogério. Só 15? que tinha mais Mas, no Rio Grande do Sul. É, 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 que, é que alguns são praticantes. Não, mentira, Ai, não falei isso. Perdeu os praticantes, certo? É. Então tá bom, vai.
2: Muito bem. Bom, eu sou Rogério Meira, eu dirijo uma empresa que se dedica basicamente à formação de auditores, chamada TSG, Academia Tecnológica de Sistemas de Gestão. E me divirto com um sistemas de gestão baseados em normas ISO e modelos de excelência há um pouco mais de 30 anos.
0: Um pouco mais, então. O Rogério está aqui para falar com a gente sobre a 19.011. Ele é um cara que está. Ajudando a gente a melhorar o nosso conhecimento aqui na empresa, né? Aqui na firma a gente vive contratando pessoas pra ver se dão um jeito na gente. Então, nós estamos tentando. A gente se esforça, a gente se esforça. a gente tá Mas em...
3: o santo de casa não faz milagre. É, a, gente,
0: a gente pegou a menina Beffa e o que, que a gente faz? Ignora. E nem traz alguém de fora pra falar o que a menina Beffa sempre disse. né? E funciona bem, é você bem. Mas é só na Forlógica que acontece isso. Você que tá ouvindo a gente aí na sua empresa, não. Aí o cara da qualidade, eles escutam do início ao fim e Cumprem. Né? É dela. Só aqui na For Logic. a gente sabe disso, a gente sabe disso. Né? Mas, brincadeiras à parte, o Rogério está fazendo um trabalho muito legal com a gente aqui. Obrigado pela participação, viu, Roger?
2: Muito obrigado, é um prazer. E,
0: e é, se quiser encontrar. O Rogério encontra onde? Fala o site da...
2: O site é www.atsg.com.br
0: Isso, agora eu já posso emitir um boleto pra ele que a gente cobra o jabate Isso aí é muito caro, <risos> entendeu? É A fortuna pra participar desse QualiCast. Se você quiser participar, você pode mandar A gente manda um boleto pra você Você paga e participa aqui do podcast Então, falando agora Parando de falar as asneiras Vamos pra uma mensagem de ouvinte aqui é, as asneiras estão tá por minha conta, viu, Rogério? Ah, você é o conhecimento. As Também meninas estão aqui só para atrapalhar. Então, é, a Mas gente... eu já,
1: já vou avisando que esse Qualycast vai ser um Qualycast difícil hoje. Temos
0: piadas boas Temos... aqui. <risos> Não, é, a gente é já, um come... já largou perdendo os gaúchos, já. Largou.
1: Ser, o Rogério, ele é amigo do Jason, assim, e segue o padrão. Então, <risos> eu, então,
0: ele é um cara... Ele é, você percebe que ele, ele tem... É, um nível de conhecimento é outro, né? É, 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 é fácil a gente se, se entender, né? Quando mas vamos
1: gente... juntos, gente. Vamos não junto. desistam.
0: Vamos ouvir a mensagem do ouvinte, vai.
1: A mensagem de hoje, ela
0: é em texto. Infelizmente, a gente não tem uma mensagem de áudio hoje. E o que, que ele não vai ganhar?
1: Stickers, né? Não Eu vou ganha pegar stickers. todos para mim.
0: É, então, quem não manda mensagem de áudio, não ganha stickers, né? Os
1: fabulosos stickers, stickers. da Fornoche. Bom, mas a mensagem é do Luiz Cláudio Ribeiro. Ele fala assim... Trabalho na área de implantação de Sistema de Gestão da Qualidade Industrial na Amazônia Azul Tecnologias de Defesa SA, meu Deus, na cidade de Iperó, São Paulo, que desenvolve atividades do Programa Nuclear da Marinha do Brasil.
0: Sem piadas com esse cara, hein, bicho? O cara é da Marinha, mano. <risos> sério,
1: o cara é sério. Estamos iniciando o processo de acreditação da ISO 17025-2017 em um dos nossos laboratórios e tive a oportunidade de ouvir o Qualicast sobre esta norma. Parabenizo Jason Moniz e Marina e, em especial, Neville, mestre em metrologia e instrumentação que é apaixonado pela norma. Assim como eu também. Hehehe. <risos> Achei esse podcast muitíssimo interessante, pois foram abordados itens de grande relevância para todos aqueles que estão no processo de acreditação da 17.025. Acredito que esse podcast vai contribuir para que todos aqueles que pretendem conseguir a acreditação na 17.025 25, sirva de alerta em relação às mudanças ocorridas na norma, e que há uma grande necessidade de entendimento no que preconiza os requisitos gerais e outros itens, conforme comentado pelo Neville. Fica registrado aqui minha grande satisfação e agradecimentos.
0: Ó, oh, muito obrigado. Palma tá vendo é por, isso, é por isso que eu falo quem tem que respeitar a Marinha. Agora, eu quero, agora eu quero saber o seguinte, vocês perceberam ali que ele parabenizou a gente só ele parabenizou a gente só por educação, porque ele queria falar do sim, Neville. Sim. É, isso aqui é uma tônica, entendeu? aqui é Eu tô começando a sentir um padrão nos elogios. Tipo assim, já que vocês estão aí, parabéns pra você. Mas o cara que você levou é muito bom. <risos> é legal, né? É legal Mas brincadeiras à parte, esse Qualicash com o Neville foi muito legal. Os dois né que nós gravamos com ele. E é... foi muito
1: comentado também. A gente já comentado. teve outros episódios que a
0: A 17h25 causa uma pancada de dúvidas, né? É uma norma que, por ser uma, uma norma de acreditação bem complexa, é, e porque tem uma mudança que foi tão, é, como o Neville mesmo falou, foi uma grande mudança, né? ela ficou muito tempo sem mudar, quando ela mudou o impacto foi absurdo no, nos laboratórios, então muito legal, muito legal Luiz Cláudio Ribeiro, muito obrigado pelo seu comentário, eu gostei muito. Se a Monize deixasse, eu mandaria stickers para você. Mas como é a Monize que não deixa, você vai ter que mandar um áudio. Luiz Cláudio, se
1: você quiser ganhar um sticker, mande esse mesmo comentário em áudio para gente. Leia ele. No 43998
0: Não faça isso não, Luiz Cláudio, manda outro. Mas obrigado, cara, obrigado pelo comentário. Vamos para quem banca esse podcast e quem sabe no lugar de stickers a gente não sorteia carros. Hã? Ah, ah, meu então, Deus. Depende muito se você comprar esses carros que vão aparecer agora aí. Vai lá Marquinhos, <risos> põe a vinheta. O Qualicast uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações acesse qualiex.com.br. Muito bem. Estamos aqui... Com o tema da 19.011. E o Rogério tá com uma cara enfadonha. Pra mim, tipo assim, esse cara tá falando besteira faz 15 minutos. E nós não começamos a falar do que interessa, que é a auditoria, né? Tá bom, vamos falar disso, Rogério. Então vamos fique, lá. Fica tranquilo. Você tá nervoso. É o cara que... E outra coisa. De novo, um cara com voz de locutor melhor do que a minha. É irritante. Você tá rindo, né, Marquinhos? O Marquinhos tá rindo. Eu só, eu... Esse daí é o cara que gosta de passar vergonha, né? O cara que traz só cara que tem... E a minha voz é meio de pato. É meio fanha esquisita, né? Eu tinha um professor que falava que eu falava igual o Antônio Palocci, porque eu igual a presa. <risos> É uma droga, é. O Rogério concordou. Bom, eu é...
3: acho que o... esse podcast ia começar com esse coacoa seu aí. Ah,
0: obrigado, amor. Obrigado, Maria. Bela. Você tem muitas ideias legais. Poderia ser uma marca registrada, né? É, poderia. A todo coacoa. Vai mudar de <risos> ar fica bom. Porque anota o coacoa e vai dar ah, é. certo. A Globo não tem, ah. tem. tem, tem o clipe Tem, vai ter o coacoa. Tem
1: que a música do João Gilberto, o Pato aí, o né? Pato. <risos> o Pato.
0: O Pato. Vinha cantando alegremente... Quim, quim. Então tá bom. A gente, de novo, foi pra Nárnia e não falou da norma. Assim. Ainda não. Mas tá bom. você vamos cê, chegar lá. Você tem que perseverar, cara. Você é um cara assim como eu é religioso, você sabe que tem que ter fé, né? Temos Mas, fé, temos tem, fé. Então tá bom. Mas por que, que a gente trouxe você aqui? Você é um especialista na qualificação de auditores, né, Rogério? Sim. Con conta pra gente um pouquinho do que, que é a sua história, só pra gente entender.
2: Eu sou de, de formação, eu sou engenheiro mecânico... Iniciei meu trabalho antes, antes de me formar em engenharia de processos. E assim que me formei, eu trabalhei em, na área da qualidade e confiabilidade. É, ao longo dos anos, isso aí foi aumentando o escopo. Depois que eu abri a TSG, em 94, é, eu fui ampliando para outras normas e sistemas de gestão. E a partir de 99, a gente começou a se dedicar especialmente à formação de auditores. E particularmente, auditores líderes. Então, desde 99, a TSG ela mantém reconhecimentos formais por seus cursos de formação de auditores líderes. Em diversas normas, né? hoje o nosso reconhecimento junto ao RAC, Registro de Auditores Certificados aqui no Brasil, cobre oito ou nove normas e temos ainda mais duas normas cobertas também por uma entidade internacional que é o World uh, Compliance Association, no caso da 19.637.001. Então, uh, eu tenho procurado estudar bastante, a gente tem procurado ficar na vanguarda e desenvolver questões associadas ao processo de auditoria para que para ajudar os auditores, de fato, a agregar valor com esse processo de, de check, né? E não simplesmente serem meros verificadores ou coisa que vale.
0: Legal. Então, desde 99, treinando Formando auditor... auditores. Formando
2: auditores líderes. Muito legal. Desde
0: é, Eu tenho uma pergunta para fazer, porque o pessoal que está ouvindo a gente agora, ela tá falou, ah, mas eu sou auditor líder aqui na empresa também. Mas, muitas vezes, ela fez um curso de auditor interno. Certo. Você pode explicar para a gente rapidinho Posso. a diferença de um para o outro?
2: Claro. É, na realidade, são, são, são duas questões, né? Uma questão são os, os chamados cursos para formação de auditor líder, que são os cursos que usualmente são pré-requisitos para alguém atuar como auditor de, de terceira parte ou, de, ou independente ou organismo de certificação. Agora, mesmo uma pessoa que tem a formação de auditor interno em uma equipe de auditoria, sempre tem que existir a função auditor líder. Então, mesmo que eu tenha um treinamento de auditor interno, mas dentro da minha organização, em uma dada auditoria eu posso estar desempenhando a função de auditor líder. Certo. Então, na realidade, a questão é que a gente usa a mesma expressão auditor líder, ora para designar a função que alguém tem numa equipe e ora para designar uma formação específica de auditor líder.
0: Legal. E só para deixar claro, então, a pessoa que que é auditor líder que pode fazer uma certificação de terceira parte, seja numa QMS, numa BS, numa BVQI ou SGS, ela tem que ter um curso específico, é isso? Exato, são,
2: são os cursos padronizados, existe, existe um fórum internacional que hoje se chama IPC ou IPCA, é o International Personal Certification Association, que é quem define os requisitos padrão no planeta para a formação de um auditor líder.
0: Legal, então entendi. E é, é com isso que a TSG trabalha. Basicamente, principalmente, hum, principalmente esse é o nosso carro-chefe. Uhum. Muito legal. E eu tive, estou tendo a oportunidade de fazer, conhecer um pouco mais de perto o trabalho. Eu estou muito é, é, admirado assim, com, o com o treinamento que nós estamos fazendo. Está muito legal. Eu estou vendo que está... Você tem uma diferença pra, do, dos outros treinamentos que eu fiz em que vocês colocam o bom auditor, né? Sim. É uma coisa é. que você quer que o auditor ele cause um impacto na empresa que ele está auditando. Não o impacto do medo, né? do susto. Não.
2: Não, é, nós, a gente assumiu, a gente formalizou, explicitou o nosso propósito há algum tempo, que hoje a gente diz que é um fato, é formar auditores que possam ou que transformem organizações. É, o auditor, ele tem essa capacidade, ele é o grande vetor de melhoria, ele é o grande vetor de mudança ou de transformação de um sistema de gestão e por consequência da organização, né? É, por isso que ainda há pouco eu comentava, o auditor ele é muito mais do que um verificador um checador de cumprimento de procedimento. Ele tem a capacidade, com, com os seus insights, com as suas constatações, de empurrar, de estimular, de levar a organização a outro patamar de desempenho.
0: Legal, muito legal. E, e é legal essa visão. Eu gosto muito. Acho que tem muito a ver com o com que a gente faz aqui no Viver Excelência, né? que é a, a nossa comunidade para promoção da excelência. E tem a ver com o que a gente acredita também, né, Meninas? Eu acho que tá. Acho que por isso que a gente se, a gente se identifica tanto com... com essa linha. Legal, é isso mesmo. Bom, é... e o auditor, pelo que eu entendi, ele pode ser auditando do jeito que ele quiser, né? <risos> <risos> ele tá... é. <risos> eu acho que não, né? É. Qual que é a primeira pergunta que da tá nossa pauta aí, Marina? Fala pra gente.
3: Então vamos dizer o que, que é. Essa ISO 19.011, né?
0: Ou seja, para que ela serve? Ele não pode Perfeito. acordar de manhã e sair fazendo uma auditoria, não. Não, não, <risos> então,
2: não tá, é uma bom. boa prática.
0: Ah, entendi. <risos> Acho que eu não estou indo bem nesse curso, então, né?
2: A 19.011, a primeira edição dela foi no ano de 2002. Agora nós estamos na terceira edição, que saiu em 2018. Ela é, então desde 2002, ela é uma norma que se dedica a apresentar diretrizes para auditorias e sistemas de gestão. Auditorias de qualquer norma de sistema de gestão, ou até mesmo qualquer sistema de gestão. Uh, quando a gente está falando de auditorias internas, a gente pode dizer que ela é apenas boa prática, ou seja, tanto que muitas normas de sistema de gestão, ISO 9001, 14, etc., elas apresentam como referência, quando ela entra lá no requisito de auditoria interna, diz, olha, você pode consultar a 1911 para diretrizes, e no caso das auditorias de terceira parte, ela é absolutamente mandatória. Né? Existe documento do IAF, que é o International Accreditation Forum, onde ele transforma todas as recomendações da 19.011 em requisitos, ou seja, uma auditoria externa, eh, o auditor ele é obrigado a seguir tudo o que é preconizado na 19.011. Então ela apresenta basicamente dois grandes ciclos, eh, um ciclo que a gente pode dizer que é o, é o ciclo de gerenciamento do processo de auditoria e um outro ciclo que é o ciclo de uma auditoria em si. Né? Então ela tem dicas lá desde o planejamento, de como é que eu faço a condução, como é que eu faço o relato, o reporte, e como é que eu faço o acompanhamento? O follow-up das ações decorrentes da auditoria. Basicamente, esse é o propósito dessa norma.
0: Então, ela é, uma, ela é um guia para o auditor fazer auditoria.
2: Exato. E, e até já adiantando um pouquinho, né? Quando a gente faz esse paralelo entre a auditoria interna e externa, obviamente, quanto mais a auditoria interna estiver alinhada, estiver procurando observar a 19.011, é, mais chance de eu não ter surpresas com a auditoria externa, né? porque a abordagem que a minha equipe interna vai estar utilizando é uma abordagem muito similar à que a equipe externa vai estar adotando.
0: Então, se você é um auditor interno na empresa, é muito bom se conhecer um pouquinho da 1911 para fazer as auditorias. Sem a menor
2: dúvida. Legal. Sem a, a menor legal. dúvida.
0: E qual que foi o qual, qual é a importância da 1911 no cenário das auditorias hoje? Sem ela seria tudo diferente? É no, no momento
2: que ela padroniza e ela estabelece alguns parâmetros para auditoria, ela contribui fortemente com a harmonização, né? Veja, eu costumo dizer que quando a gente está falando de desse ambiente das normas ISO, é como se a gente tivesse um, um idioma global chamado isonês, né? Então, mais do que inglês, francês, português, ou coisa que eu vale, ele é um idioma. Então, a gente tem muitos países que adotam e que possuem empresas certificadas nas mais diversas normas. Só na 9001 são mais de 170 países, dentre uns 200, mais ou menos, que fazem parte da ISO. E, e, e então, quando eu padronizo minimamente o processo de auditoria, eu estou contribuindo com essa harmonização. Ou seja, eu estou contribuindo... que que, com uma certa equivalência que uma empresa certificada, sei lá, na Argentina na Alemanha, na França, na Austrália na África do Sul ou em Angola elas tenham um sistema que eu posso dizer que ele é comparável com os de empresas certificadas em outros países. Muito legal.
3: E antes era como, Rogério? Antes da publicação da primeira versão em 2002, cada país tinha sua norma? Como que era?
2: Uh, o que aconteceu antes de 2002 é que nós tínhamos uma norma chamada 10.011, que ela era basicamente a norma de auditoria da, de sistema de gestão da qualidade, ela era aplicável a 9001, então é, cada comitê técnico da ISO, quando ele desenvolvia a norma de sistema de gestão, ele tinha que dentro daquela família desenvolver algumas diretrizes de como é que deveria ser auditada aquela norma, então lá pelas tantas se percebeu que aquilo não faria sentido que você poderia continuar tendo os comitês técnicos eh, direcionados, digamos, para ter as normas de sistema de gestão, mas que o processo de auditoria, ele era absolutamente comum então não fazia sentido eu ter normas diferentes sobre o processo de auditoria. Então a partir de 2002 se unificou e a gente tem hoje só uma norma que trata desse processo.
1: Muito bom, entendemos o, o processo de, de normatização da auditoria, mas quem é o auditor? Precisa fazer algum curso de atualização dessa nova 2018? Porque, assim, tem a, a galera que se formou na versão anterior. Sim. A
0: gente mesmo tinha é, um de sim, interna da versão anterior. Da uhum. versão
1: é, 2011, né? Certo. E essa é uma dúvida, inclusive, recorrente no blog da, da qualidade. Certo. O pessoal, putz, agora mudou a 19.11, não, não é exatamente o entendimento. Eu tenho o um entendimento da 2015, uhum. mas eu preciso refazer o curso?
2: Bom, vamos lá. Em geral, quando você tem qualquer nova versão de, de uma norma ISO, quando a, quando a gente está falando de uma norma de sistemas de gestão, a própria ISO, em conjunto com o IAF, volto a dizer, é o International Accreditation Forum, eles eh, já definem. O que que, o que que auditores e, eventualmente, outros profissionais precisam fazer para se atualizar. É, nas, nas mais recentes revisões, o que tem acontecido é que uh, o requisito que o próprio IAF tem definido até mesmo para os auditores externos, os auditores de, de terceira parte de organismos de certificação, é que ele precisa ter a sua competência avaliada nos requisitos da nova versão. Isso valeu para 9001, vale para 14, vale para todas, 22 mil, etc., então, no caso da 19.011, o raciocínio é muito similar. Ou seja, idealmente, como boa prática, volto a dizer, mesmo para os auditores internos, o que seria bacana é a pessoa, o profissional, procurar se atualizar em relação ao conteúdo da nova versão e que o sistema de gestão dessa organização avaliasse a competência. Né? Isso não significa necessariamente que ele tem que, ele que ter um treinamento mais ou menos formal, mas que eu avalie a competência desse profissional se ele tem proficiência para auditar segundo o, o, que, o que hoje preconiza a, a nova versão 19.11
3: Então, não necessariamente eu preciso fazer um curso certificado de não atualização da norma.
2: Não, o que, seria, o que seria altamente recomendável é que a organização avaliasse a competência dos seus auditores internos. Uh, veja, isso é uma questão bastante interessante, né? Como ele vai adquirir a competência não é a questão. O que a gente precisa é avaliar se ele tem essa competência. É, aliás, essa, essa discussão ela é muito interessante, né? Vocês lembram que ainda hoje, né, mesmo na 9001, apesar de alguns dizerem que a, a, aquela aquele ingrediente de competência habilidades, entre aspas, caiu, o que não é verdade, porque ele continua na definição de, de, de competência, é, é, são, são sempre duas coisas diferentes né? Veja, nem todo mundo que faz um treinamento Por exemplo, de locução radiofônica Adquire a, com, a competência De ser um bom locutor de rádio Ao mesmo tempo, eu posso ter Muitas pessoas que têm a competência De ser um bom locutor de rádio Sem ter nunca feito um treinamento De locução radiofônica Então, essa distinção ela é muito importante é, Um treinamento é, em tese, ele serviria para eu desenvolver uma competência de alguém, mas o que eu estou mais preocupado é com a eficácia, com a efetividade disso, ou seja, que eu avalie se aquela pessoa adquiriu essa competência. Como ele adquiriu a competência, muitas vezes não vem ao caso.
1: E aí vem a pergunta, como você adquiriu essa competência, Rogério? Que locução ah. de
0: rádio é, porque a minha ah. é nata aí eu não fiz o curso, entendeu? Certo, eu nasci é. com essa voz aqui de Calbi Peixoto assim. eu devo ter
2: seguido os teus passos né? é,
0: pode ser, pode é. ser que você tenha tira esse, esse dom que eu tive é impressionante mas a Moniz estragou a discussão, você viu que estava indo super bem você viu que ela estragou a discussão mas, mas quando e você...
2: isso que ela falou que ela ia ser e é. regular pra gente ter uma discussão Proibir séria aqui. É. aqui e você ela entendeu? foi a primeira é, entendeu? veja só
0: é, e é mas e eu juro que
2: quando ela começou a perguntar, eu pensei que ela ia perguntar como é que eu adquiri a competência na nova versão 1911. É, eu pensei p... que ela tava indo. Um. Não, é, é de todo. E,
0: e daí a gente perde ouvintes é por conta dela, não é por minha conta, não. <risos> eu sou o cara que mantém os ouvintes aqui. Os que, poucos que escutam, os milhares poucos que escutam. Principalmente me escutam. os gaúchos. Agora, minha <risos> calça cara, os gaúchos, foi sacanagem que ele que é gaúcho fez a piada, meu. é que Eu sou o bocão, né? Eu que conto as coisas aqui no podcast. A Moniz e a Marina BF, elas, elas, são, elas são duas caras. Eu não, é que que a diferença, você entendeu? <risos> é, agora a gente vai falar um pouquinho do, do que for, do que foram essas mudanças, né? E deixa eu fazer uma pergunta para você: é importante o auditor se atualizar nas mudanças, então? Ou Norma Velha que faz tema bom?
2: Não, Norma Velha não faz tema bom. Eu costumo dizer, com todo respeito ao público feminino, espero que a gente não perca nem, nenhuma das ah, ouvintes, uh, que norma é, norma é nome de mulher, não esqueçamos disso, né? Em Sim. português e em espanhol. É, norma é o único tipo de melhor que quando aparece a novinha, você deve largar de mão a velha e pegar a novinha. Com nenhuma outra isso é recomendável.
0: É, é, né? não, é. Só
2: com norma e de sistema de gestão. É isso aí. Né? Uh, eu não conheço nenhuma revisão de norma ISO que, que tenha pior. retrocedido. Nenhuma. Legal. Né? Ela sempre está procurando... Isso, isso é, é inerente ao próprio processo de desenvolvimento de uma norma da e a ISO. A construção
0: né? da competência e do conhecimento passa por isso também, né? Claro. Você vê, a evolução é, é bem notória. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho das mudanças que a gente teve nessa norma, então, porque tem Sim. um cara que um é o auditor que está ouvindo e fala, mas eles vão contar o que mudou, meu Deus? Então, vamos Sim. lá, vamos para as mudanças. Vai, Marquinhos, põe a vinheta. vamos <música> Falando das mudanças, então... É, por onde que a gente começa? A gente dá por onde começa, Marina? Do que, que você quer falar primeiro?
3: Acho que dá para começar falando da abordagem de risco,
0: né? Que agora veio para 9.000, né? E agora na 9.11 ela apareceu também. Essa
2: é a principal. <risos> desde desde 2000, 2012, a ISO publicou, finalmente, né? Ela publicou o que a gente poderia chamar de uma norma de fazer norma, né? Que é um documento interno da ISO chamado Anexo S.L. É um documento público que está disponível também. Então, o Anexo S.L., uma das principais mudanças que ele trouxe para todas as normas de sistema de gestão, ele é mandatório para toda norma publicada, nova ou revisada a partir de 2012, norma de sistema de gestão da ISO. É, uma das principais, um dos principais conceitos que ele introduziu foi exatamente o conceito de risco. E, e a 19.011, na versão anterior, ela, ela já iniciou a abordar risco, mas não com tanta ênfase. Então, é, sem sombra de dúvidas, se a gente tivesse que escolher uma principal mudança, é, a gente poderia falar ou deveria falar basicamente na incorporação do conceito de risco ao processo de auditoria né? o Brasil ainda tem pouca coisa publicada sobre um negócio chamado ABR auditoria baseada em risco né? mas por exemplo se você entrar lá numa Amazon ou coisa que valha, você vai encontrar uma porção de livros lá de Risk Based Audit o que que é uma auditoria baseada em risco auditoria baseada em risco ela, ela procura incorporar essencialmente duas grandes questões, uma que no planejamento você considere o risco ao é, escolher, ao definir o tempo, a duração, etc. Ou seja, nas tuas várias áreas ou processos por onde você vai andar dentro de uma organização. Então, que você aloque mais tempo naqueles processos, naquelas áreas que oferecem mais risco para aquela disciplina do sistema de gestão que você está auditando, que pode ser qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, segurança de alimentos, não importa, riscos, é, e também que você use o conceito de risco para fazer a classificação das suas constatações, ou seja, é, lembrando que constatações nada mais são do que o resultado da comparação da evidência que a gente coleta com o critério, né? normalmente eu posso ter constatações de cinco tipos, vai, não conformidade, observação, conformidade, oportunidade de melhoria e ponto forte. Então, eu também deveria usar o conceito de risco ao classificar as minhas constatações. Ou seja, eu vou dar mais relevância, eu vou dar mais importância para aquelas não conformidades ou para aquelas constatações em geral que ofereçam mais risco para o sistema e para o resultado que aquele sistema tem que produzir. Então, resumindo, se a gente tivesse que destacar, esse sem sombra de dúvida ou essa foi a principal mudança introduzida, né? um reforço nessa questão do risco Uh, o auditor também considerar o risco no, na condição da sua auditoria.
0: Pensando, então, no, do ponto de vista da auditoria, porque quando a gente vai auditar, né, eu, eu falo a gente porque eu também sou auditor líder e, e é o segundo curso que a gente está fazendo de, auditor, de auditoria líder, para auditor líder, para ver se eu alguma coisa mesmo, é, é, a gente sempre levou em consideração os itens da norma e os processos. Certo. Na, principalmente, né, claro que Sim. você avalia uma pancada de coisas, mas os itens da norma vão te guiando para você avaliar algumas coisas, mas você tem que olhando para processo itens da norma. Agora, então, tem um terceiro componente bem importante nessa auditoria, que é o, os riscos que perpassam os processos, é isso?
2: Exato, porque, veja, uh, não faz o menor sentido eu alocar, uh, voltando, eu tinha dito, né, em dois pontos, né, no planejamento e depois na, na classificação das constatações. Não faz o menor sentido eu alocar muito tempo, por exemplo, da minha auditoria em um determinado processo, que quando eu olho ele dentro do, do, do conjunto global de um sistema de gestão, ele ofereça pouco risco para o resultado daquele sistema. Né? Então, eu deveria usar já o conceito ou uma certa abordagem de risco para me planejar, para organizar a distinção do meu tempo. Eu já. A Ou seja, já no tempo.
0: planejamento você já começa a utilizar o, avali, o, a, conceito,
2: de o conceito de risco ali. Sem e depois, de
0: também durante a auditoria, você também faz as análises claro. do processo avaliando os riscos, como o 9 9000, por exemplo.
2: Exato. Exato. Porque, do contrário, a gente corre o grande risco de, de dar relevância. Para alguma coisa que não tenha
0: tanta importância. E perder tempo, que você poderia estar investindo numa coisa que poderia mudar o sistema de gestão do carro Exato. Esse é o auditor que transforma a organização, como você falou. Esse é
2: o auditor que transforma.
0: Aí, ó. Tá vendo? Tô aprendendo, rapaz. Agora vou ficar uh. bom nesse negócio.
3: <risos> Agora só falta ditar.
0: Ah, tá bom. A Marina já quer me dar serviço. É brincadeira, cara. Você tá vendo como é? que é ela... aqui? Ela... Eu só trabalho pros outros aqui na Você cima. sabe
2: que tem vários lugares que existe uma prática muito interessante, fica a dica aqui, não só para os ouvintes, Deus. como para você também. Ela vem. Que são as chamadas auditoria do presidente, né?
0: Um é...
1: presidente. Ah, o é presidente. Sério. <risos> é... é sério? É sério? Você
0: está vendo como eles tratam o presidente da companhia nessa empresa aqui? É, mas a, a, e sou a, eu, a, o presidente a, da companhia. O Pavone falou que eu sou o presidente da companhia.
2: A, 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 a dica ela é válida, viu, pessoal? o uh, Japão, por exemplo, isso é muito usual. né Então, sem avisar, quando chega uma equipe auditora na área, lá pela Santos, quando você vê, um dos auditores é o presidente. É
0: muito legal, viu? É uma dica bacana. Porque você mostra... O pessoal da 4 que não curtiu isso. Não? É. Você gosta, Marquinhos? Eu vou auditar aquele teu processo lá, Marquinhos, de edição do Qualicast aí, vou te dar mil não conformidades. Mas, é. faz, mas faz sentido. É muito legal. Não, brincadeiras à parte, é bem legal a ideia.
2: Uma coisa que ela é importante, um dos grandes papéis de uma auditoria, eu acredito, eu sou apaixonado nisso, ela, ela de uma certa forma, ela faz um curto-circuito dentro da estrutura organizacional, né? Ou seja, à medida que, se, que qualquer um, em qualquer organização, que ele vai subindo na hierarquia, essa pessoa, isso é natural, ela vai se distanciando da operação. Então imagina um gerente de banco, ele, cada vez que ele vai subindo na organização ele vai se, vai se distanciando. Imagina uma estrutura de uma polícia militar, né? os oficiais vão sendo promovidos, ele vai ficando distante lá do policiamento de rua. E essas pessoas precisam é, tomar decisões é, que muitas vezes uma informação que venha da operação ela, ela é bastante importante. E, então, a auditoria, uma das formas que a gente tem de enxergar o processo de auditoria né, é que o auditor ele nada mais é do que os olhos e os ouvidos da alta direção, ou até algumas normas do conselho de administração. Por exemplo, a 19.600 compliance, a 37.001 é, antissubordo, elas já, ela já incorporam Uh, atribuições também para o conselho. Ela não para na alta direção, ela chega ao conselho. Uh, então, o que eu quero dizer é que se eu eventualmente tem um executivo que ele vai lá e participa, ele, ele vai estar tá fazendo em tempo real esse curto-circuito. Ou seja, Sim. ele vai ter um contato com a operação, com a realidade da operação uh, na vida como ela é num momento muito interessante. Né? então é, é, isso é, pode trazer grandes tem,
0: aprendizados e não tem um telefone sem fio né porque não,
2: tá na hora ali né? exato. E, não tem
0: filtro né isso que é legal
2: exato e filtros com né? nunca se esqueça porque o filtro muitas vezes ele ele, ele é até inconsciente Sim. porque cada um vai relatar o que ele viu com a sua maneira né? então quando você tem, e outra é uma demonstração muito interessante
0: de comprometimento com o sistema de gestão com né? o sistema de gestão, eu fica acho muito legal fica a dica legal. pra vocês aí, presidentes de empresa viu? Ah. A Marina Befa <risos> gostou dessa vamos conversar acabou, acabou de aumentar isso. o time de auditores dela né? é.
2: não, precisa ser beleza. sempre, mas é uma bela prática
0: beleza, então tá bom
3: a Vivian curtiu bastante, é, isso. Né? vai ter eu uma ajudinha
0: então <risos> tá bom Vamos voltar a falar das mudanças na 19.11, tá bom? É, mudando eu... de
3: assunto, <risos> né? É. Voltando para
0: o assunto, tá? É diferente.
3: E foram incluídas algumas orientações novas sobre a condução de uma auditoria, né? Quais foram?
0: Por o medo... Não, <risos> não, não, brincadeira, não. gente, não. É, eu, eu... eu adoro fazer piada de auditor porque eu sou auditor, né? E daí eu posso, Isso, né? pode. Quando
2: a gente faz piada, a gente é. mesmo pode.
0: Então tá bom.
2: É, mas... Exato. A gente ainda tem uma visão um tanto quanto distorcida muitas vezes, né? por questões históricas do, do papel do auditor, né? E, na realidade, uma dica, antes da gente responder essa questão, nunca enxerguem que em uma auditoria existem auditores contra auditados. Isso nunca deveria acontecer e nunca deveria passar pela cabeça de ninguém. O que, na realidade, existe e é o que deveria sempre existir, é auditores e auditados a favor da organização. Isso vale para o auditor interno, isso vale para o auditor de segunda parte, fornecedores, isso vale para o auditor de terceira parte. Não é é, não é um jogo onde você tem oponentes, você tem cada um de não, um, um jogo lado É um
0: colaborativo, copo. né? É
2: colaborativo, exato. Você
0: está trabalhando para a construção e exato. transformação do sistema exato, de gestão. Exato,
2: exato. Mas então vamos lá, respondendo a, a essa questão que a, a Marina levantou. É, sim, é, tem, tem uma questão que ela foi, digamos, mais profundamente abordada na atual versão, é, especialmente na, na questão de forma de coleta de evidências, Uh, aprofundando um pouco a possibilidade de eu ter entrevistas uh, com algum tipo de meio virtual, ou seja, não presenciais. Né? A versão anterior ela já abordava isso numa tabela e ela avançou um pouco mais, né? ou seja, eu posso ter auditorias onde eu posso entrevistar pessoas à distância. Eu já podia, uh, mas ela me dá algumas dicas interessantes, né? tipo, olha, uh, fica atento. E a 1911 ela é manora bastante pé no chão, né? Então, coisas do tipo, fica atento, porque quando você está conversando com alguém à distância, né, tem muitas, muitos aspectos uh, comportamentais, muitos sinais que presencialmente eu poderia perceber para ver como é que tá o encaminhamento da resposta que eu estou recebendo para a minha questão, que se eu estou conversando com alguém através de um Skype meeting ou coisa que eu valha, isso fica um pouco prejudicado. Então, sim, ela procurou aprofundar um pouco essa possibilidade e, e, e quais são as implicações disso, né, de eu ter coletas de evidências remotas, digamos, né. Isso é bastante interessante porque hoje, até com questões de sistemas, tem uma porção de coisas que eu consigo checar, obviamente, a distância, de maneira remota, né, independentemente até ou além das entrevistas em si, tá. Então, sim, ela aprofundou isso.
3: Você sabe dizer se hoje esse tipo de auditoria é muito usado?
2: Olha, eu mesmo já, já tive a oportunidade de usar em várias ocasiões, né? Porque hoje em dia, dependendo da organização que você está auditando, você pode ter executivos aí viajando pelos mais, uh, pelo, pelas mais diversas razões e, e você precisa conversar com aquela pessoa, né? Quer dizer, a gente imaginar que tudo tem que ser naquele modelo tradicional presencial é no mínimo ingenuidade, né? Até porque as organizações hoje funcionam assim. Se a organização funciona assim... Eu também, auditor, deveria estar me preparando para acompanhar a realidade. Né? Então não é o fato do sujeito estar eventualmente estar do outro lado do planeta que impediria de fazer uma entrevista, tendo recurso de vídeo ou não, mas para eu, eu escutar dele, a entrevista, e a, a 19 milhões continua a dizer isso num dos seus anexos, né? A entrevista ainda é um dos meios mais importantes. Ela diz literalmente isso
0: de obtenção de informações. Né? A última revisão da da versão 2008 que a gente teve, acho que foi, eu se não me engano, eu participei de Lima. Eu estava fora do Brasil e... e é, eu...
3: você fez na... no retrasado. Retrasado, retrasado. Foi,
0: retrasado, foi na foi.
3: recertificação.
0: Foi, foi na recertificação. É, a
3: Lidiane fez. É,
0: eu estava fora e ela, a gente fez um Macau, né? E eu, e eu conversei com ela. Eu é, tô lembrando perfeitamente possível.
2: Legal. Não tem problema nenhum. É, vejam, né? Pode parecer um pouquinho estranho inicialmente, né? Mas é, nada mais é do que a gente, de fato, uh, reconhecer como as organizações funcionam hoje em dia, né? Quer dizer, se você consegue liderar à distância, por que, que você não consegue? consegue responder meduzes de perguntas à distância. Sim, é óbvio é. que é possível. É. Né? E, e nunca se esqueçam ainda dentro desse contexto... Né? quando vocês falavam até ainda há pouco... Eh, sobre a importância de eu, o auditor me atualizar. Né? Uma das questões... uma das maiores incoerências que pode haver numa auditoria... é... eu, auditor, estou cobrando que o sistema auditado... tenha melhorias... e o próprio auditado não consegue perceber em mim melhoria. Então, ele... digamos que eu audite esse sujeito há alguns anos... ou já tenha o auditado algumas vezes... numa auditoria interna, por exemplo... E, e o sujeito vê que eu estou auditando do mesmo jeito fazem quatro cinco seis anos ele não vê nenhuma melhoria né eu faço o mesmo tipo de abordagem etc 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 fica isso passa uma incoerência muito grande porque na cabeça do auditado ele fica pensando assim pô mas que coisa esquisita né esse cara está cobrando que eu melhore meu sistema mas ele continua auditando do mesmo jeito é não faz nenhum sentido nenhum sentido
3: isso tem a ver com a auditoria previsível que você estava falando né? sim para gente
0: exato que é que é importante que ela não seja previsível né
2: é não, não é que a gente tenha que ter um monte de carta na manga ou, ou ser uma surpresa, ser um troço completamente relatório, Não é isso, né? Mas... Ah, é, 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 parado, mão na parede, <risos> perna aberta, a chegou. Mas, mas é, sem sombra de dúvida, eu, pessoalmente, considero que, que, que é uma das características que menos agrega valor para uma auditoria, para não dizer a que mais ou a que, a que menos agrega, é a auditoria absolutamente previsível, né? Quando o auditado chega assim, ah, defa, dessa vez vão me mandar o Paulo auditar, eu já sei exatamente o que ele vai perguntar, eu já sei a sequência que ele vai adotar né? uh, a auditoria para ela agregar valor ela ela precisa procurar explorar alguns pontos ou alguns aspectos não tão usualmente explorados né? duas dicas nesse sentido que eu costumo dar dentre cinco, mas vamos destacar duas é, é procurar ir em lugares que às vezes pouca gente vai você sempre tem na tua organização, independentemente do porte dela, eu garanto que tem aqueles cantinhos lá que raramente alguém vai. Então procure ir lá, veja o que você vai descobrir lá e procure evitar os auditados profissionais, né? Quer dizer, entreviste Aquele pessoas. Claro que você
0: sempre traz para é. né? Pega ele lá. É, entrevista pessoas
2: que normalmente não participam, né? O que a gente quer é ajudar o sistema que ele seja cada vez mais robusto, né? E, e se eu ficar indo onde sempre todo mundo vai, entrevistando quem todo mundo sempre uh, entrevista o que eu estou fazendo é só reforçar o que já está funcionando. Eu posso ter vulnerabilidades que a gente não está enxergando em outros pontos.
0: Muito legal, sim.
3: A ah, Moniz não vai mais ser auditada aqui na É, Ela sabe as
0: respostas de padrão já. tudo. Pois é.
3: A gente teve também a remoção do anexo contendo os requisitos de competência para auditor, né? Sim. E com isso, lá no meio da norma... É, fala um pouquinho sobre os requisitos de competência. Então, saiu do anexo e foi para o meio da norma. Exato,
0: né? sim. É uma mudança mais de organização. É,
2: mesmo. só de forma. Não teve grande mudança de conteúdo. Legal.
0: Legal. Uhum. E tem, tem mais anexos interessantes nessa norma ou ela, ela, por, ou ela acaba na norma?
2: Não, não. É, ela tem vários anexos e alguns deles com dicas muito interessantes. né? Então, se a gente fosse destacar, destacar alguns, já falei ainda há pouquinho, ela continua com o anexo lá sobre condução de entrevistas. Ela abriu um dos anexos, ele trata... Sobre auditoria da alta direção. Agora
0: a gente pega eles pelo pescoço, né? Eles. É isso que eles. Entra... É, eles. Não, é... Agora eu sou auditor <risos> da Manhã da agora eu tenho que pegar. Audi... É,
2: Ele nem é alta direção. Auditar, auditar alta direção, pessoal, sempre é um desafio, né? Porque eu costumo dizer que a gente tem que evitar cair em dois extremos, né? Quais são os dois extremos? Um é eu chegar para auditar. Uh, um líder qualquer, um executivo, e dizer: Olha, eu, por mim, eu nem estaria aqui. Isso foi insistência lá do fulano, porque eu sei que tá tudo conforme.
0: <risos> o senhor nunca errou, né? Né? Se hoje então, não vai ser é. hoje. Não vai ter. E a outra. A não conformidade aqui sou eu. Exato. Se
2: tem alguma não conformidade, sou eu. E a outra é eu chegar lá, chutando <risos> a porta dizendo: Uma auditoria só tem. Cachorro e poste, na minha terra é o cachorro que mija no poste, não o contrário. E o auditor está para o cachorro, assim como o auditor está para o poste. <risos> Também não costuma ser bom. É, então, ó, o, os processos que são de responsabilidade da alta direção, eles são processos como qualquer outro. Só que o executante é a alta direção. Então, eu devo ser profissional e auditar eles da mesma maneira. Então, ela tem dicas muito interessantes dos pontos que eu deveria abordar com a alta direção... Tem um, outro, tem um outro anexo também que vale a pena... Você
0: ag... pode citar alguns pontos só para o nosso ouvinte que não está com o anexo na mão? Alguma coisa que você possa falar que é interessante?
2: É, eu procurar entender uh, os links que a alta direção percebe, por exemplo, entre estratégias e o sistema de gestão. Legal. Vejam, isso aí, todas as normas, isso aí vem do anexo SL, todas as normas do sistema isso de gestão... Isso é novo, né? É... Isso é bem
0: novo, né? Novo. É. <risos> novo, isso daí desde, desde a ISO 12, né?
2: É, mas uh, eu diria que explicitamente ele, ele tem sido reforçado nas últimas versões, especialmente em 2015, sim. no caso da 9 e da 14, o que, que aconteceu, né? Hoje você consegue claramente cobrar que haja um alinhamento, ou seja, a, até pouco tempo atrás... Uh, era possível você ter uma organização que a estratégia apontava para um lado e o sistema de gestão, gestão apontava para né? o outro então, o, o
0: que é no mínimo um absurdo né? mínimo. a gente está devendo um qualicast de qualidade e estratégia porque a 2015 jun... Juntou. É, aproximou muito né o, a, é, as hoje,
2: hoje eu posso dizer que é uma não conformidade se não tiver o alinhamento legal né? porque por exemplo, sei lá, se eu tenho uma estratégia de, de, de me diferenciar por qualidade eu quero ter qualidade premium, ou seja, no meu produto, no meu serviço, não importa, e eu tiver um sistema de gestão da qualidade que ele está focado em custo, isso hoje é uma não conformidade.
0: É, porque não faz sentido. Não só... faz sentido nenhum. Legal.
2: Então esse é um dos pontos. E um outro anexo também que, que eu acredito que vale a pena destacar é um anexo de como é que se audita riscos e oportunidades, que também é uma grande, é uma grande dúvida, né? um, um grande ponto de derrocação. Vejam, uma coisa é eu aplicar o conceito de risco na minha auditoria, na auditoria que eu estou conduzindo. Outra coisa é como é que eu audito uh, o elemento gestão de riscos
0: do sistema que eu estou auditando. De um terceiro, né? Que, Exato. Que, teoricamente você não tem o domínio do processo, muitas vezes, né?
2: Exato. Então, uh, também tem um anexo que trata disso aí. Sim
0: Muito legal Então os anexos eles ajudam a compor essa norma para ela ficar um pouco mais rica, né? Sem sombra de dúvida É uma bela norma Vale a leitura Ou seja, leiam os anexos, né? Isso. Não, <risos> não tratem o um anexo só como anexo É, não. é
3: eles Eu... também fazem parte é. da norma Isso. Você,
0: você leu o nome inteiro ali? Só não leu os anexos? Né? É. Não, li tudo é dia, Menos
2: anexos é. é, só leu ali a partir dos... Ela, é, tem gente que realmente só consulta a norma, né? A norma deveria ser lida, não consultada, né?
0: É, é mais um apaixonado, é mais um que pega uma norma e vai, vai ler um romance de tarde num sábado. E uma norma, né? Que lendo. É ele, o Neville, esses doidos que vem aqui. Mas e o que você vai fazer hoje? Eu vou assistir um filme, você jogar bola. Eu vou, dizer, ah, vou ler uma norma. Mas uma norma nova. Só pra
2: curiosidade, haveria algo mais interessante a fazer num sábado à tarde do que isso? É, não. Absolutamente. Ah, bom. Não, tá não, não, tá não, coberto
0: só, de razão. Tá bom, só pra já,
1: o, o Rogério disse que se diverte com sistemas de gestão há 30 anos. É, é, acho é, que é, tem é, alguma outra coisa a melhor. A Marina
0: vai se divertir auditando sim. a alta direção. Ela Quer descontar a raiva? Não pode, né? Não, não tem né? Então não tá pode. bom. Não, não é pode. pra descontar a raiva. Na alta. Não. Você é você, auditor aí. Não desconte a raiva do seu diretor. Porque, porque a auditoria vai durar uma hora. Não. <risos> fica a dica. Que <risos> fica dica que tá ali pra frente. É, uma, uma dica importante. O Marquinho está rindo. Aqui. Marquinho não vai meditar.
2: Sobre a auditoria da alta direção, né? É que muitas vezes inconscientemente tem muito auditor aí, até bem intencionado, e, e isso é curioso, pessoal, porque isso acontece só com a auditoria dos processos de autodireção. Né? Vamos pegar um, um, um processo mais tradicional da autodireção, que é a análise crítica. Tem muito auditor, talvez muitos de muitos nossos ouvintes aqui, que costumem, por alguma razão, auditar o processo de análise crítica uh, olhando basicamente as atas, ou os registros de análise crítica, não importa que nome eles tenham. Vejam, eu garanto a vocês que não tem nenhum outro processo que você vai, vai auditar ele apenas olhando os registros da saída desse processo. Você não, vai fazer isso. você não vai fazer isso com venda, você não vai fazer isso com produção, você não vai fazer isso com compra, não vai... você vai entrevistar as pessoas. E, e o processo de análise crítica é engraçado, porque as pessoas, às vezes, por alguma razão, têm um certo receio de entrevistar. Então, se a minha alta direção, sei lá, são seis pessoas que participaram de uma, de uma ou de algumas análises críticas, eu não tenho por que auditar esse processo apenas olhando a, a saída, o registro de saída. Eu tenho que entrevistar esses caras, né? Eu tenho que perguntar para ele: Bom, cara, como é que funciona essa reunião? Né? quem é que leva a informação, como é que o cara projeta a informação, o que, que você faz, você dá pitaco, até para eu entender realmente o processo e eventualmente poder
0: agregar alguma coisa. E, e de novo, né? gerar alguma melhoria para ele. Né? Claro. É, é, isso é muito legal porque a gente... Quando a gente encara auditor auditoria... Existem é, duas maneiras de encarar a auditoria, né? Como uma cobrança. Uhum. Putz, lá vem os caras da auditoria.
3: Sofreu uma auditoria. Uma sofrência, é,
0: né? Sofreu uma auditoria. Ou, putz, lá vem os caras da auditoria, agora vamos ver o que, que nós vamos aprender hoje. É. Né? Que é o jeito mais legal de encarar uma auditoria. Por mais que a gente tome porrada aqui, a gente brinca sempre, né? Que, que a gente quando toma não conformidade, que a gente fica puto por ter tomado uma não conformidade, mas a gente fica feliz porque ela chegou. Claro. que é melhor que o auditor detecte do que o cliente que detecta. Não Sem conta dúvida. Então, pô, tá interno aqui, foi o auditor interno que pegou, tem um erro aqui no processo, vamos corrigir o erro, uhum. né? Então, é, é, o jeito que você olha a auditoria faz toda a diferença na auditoria também. Sem sombra de dúvida.
1: Uma coisa legal que o Rogério tava comentando com a gente ontem também, é que o auditor tem que ser profissional de fazer perguntas, né? Sim. E boas perguntas Trazem é. boas reflexões. É.
0: E, e, e quando ele faz boas perguntas, né por mais que ele não encontre uma não conformidade, é, se ele fizer uma boa pergunta, do pur... vou dar um exemplo desse, da análise crítica. Por que que vocês discutem desse jeito esse assunto? cara Putz, por quê? Por que que esse tema aqui não veio para análise crítica? A gente, a gente vai pensar, por quê?
3: É, até é legal falar sobre isso porque é a postura do auditor frente à alta direção também, né? É. É, às vezes o cara vai lá na defensiva porque ele tá com medo de ser auditor da alta direção, só que ele esquece que a alta direção também é uma pessoa que trabalha ali dentro da empresa, ah. e assim como as outras pessoas, também precisa ser conscientizado sobre determinados ah. assuntos e precisa ser ajudada em, em diversos e, e também assuntos, também tem né? mais um
2: detalhe, que eu já vi isso acontecer na minha vida, né? Às vezes, consciente ou inconscientemente, os auditores, especialmente os internos, eles dão uma aliviada no momento de entrevistar a alta direção, e ocasionalmente numa auditoria externa Esse sujeito é um pouco mais apertado Só que ele vai cruzar com esse auditor interno Pelos corredores depois de... Aí ele vai chegar pro cara, pô bacana você, hein Você chegou lá, me fez aquela meia dúzia de perguntinha Facinho ali de tudo E chegou o auditor externo e me fez um monte de pergunta difícil
3: É, na verdade ele tá ferrando com a alta direção Exato. né
2: então a gente também tem uma responsabilidade Até didática, pedagógica Sim. De preparar a alta direção Para a externa, né verdade. É, e, e,
0: não, A gente não pode esquecer que na teoria Na teoria Deveria ser assim, se você está ouvindo a gente não é assim na sua empresa, pegue pelo pescoço o seu, o seu gestor aí. Mas na teoria, o maior interessado da auditoria é a alta direção. Claro. Porque Vamos é ela que clientes. precisa do, do sistema de gestão funcionando para a empresa claro. que ela está gerindo. No, sim, sim. Ou, ou senão ela mora tirar o sistema de gestão
2: e falar. Lembra, ainda há pouco eu comentei que, na realidade, o auditor, ele, ele é os olhos e os ouvidos da alta direção. É isso aí. Então, o, um dos principais, para não dizer o principal cliente da auditoria, é a, é a alta direção, direção. Porque ela quer saber como é que o sistema, como é que a operação está funcionando na vida real. É, e,
0: e o que está que evoluindo, né? Porque é para isso que a gente trabalha no sistema de gestão, para a gente melhorar a gestão. Então, claro. então é, é um contrassenso quando a alta direção se irrita, ou ela não quer participar ou de alguma maneira boicota o processo. É, hora de perguntar pro cara, mas você tá do lado de quem? Exato. Entendeu? Dos, dos cowboys, dos índios, dos índios. É, mostra
3: isso é, para eles, né? Mostra isso para eles. É, explica. Tem, tem que
0: explicar. Às vezes o cara também não entendeu. É. Aquele negócio da mensagem que tá passando, né? O cara quer auditar a autodireção, mas a auto direção não tem tempo. Uhum. Mas como você quer que os colaboradores da empresa tenham um tempo se você não tem tempo? É que Exato. eu sou da autodireção, tá? O cara que atende o um telefone para receber o cliente também tem pouco tempo. Todo uhum. mundo aqui, né? Na verdade, por incrível que pareça... Você da Alta Direção pode não acreditar... Vai que você está ouvindo... Mas eu vou lhe contar um segredo para a Alta Direção... O dia tem 24 horas para todas as pessoas do planeta... Por incrível que pareça... Então não é você que tem menos tempo... O tempo é igual para todo mundo... Então a Alta Direção tem que se dispor a participar por mais doloroso que seja, numa agenda apertada que o cara vai ter. A gente Sim. tem as agendas, é. Não é todo mundo, né, Marina, que tem a folga, como eu que não trabalha. Uh -huh. né, o dia inteiro aqui, de papo, uh -huh. para o ar. Marquinhos, você instalou minha rede no auditório ali, para eu ficar deitado na rede, depois que eu saí do Qualicast. Que... Ah, não, que tem, sonho, né, né gente? É, <risos>
3: consegui um horário fácil assim na sua agenda. É, eu sou um cara
0: muito importante. É eu, Bill Gates, Barack Obama. <risos> entendeu? É, são pessoas também. Tá tá é, é. É O Trump agora Trump, também. Tá. Eu gosto de juntar ele só pra ver a briga. Tá então, bem, é... diferenciais hein. Tô, tô, tô. É, é bem isso aí.
3: O Osama Bin Laden também <risos> deve ser.
2: <risos> esse já passou desta para pra melhor. Caraca, esse tem todo o tempo agora.
0: Você tá vendo? Deixa <risos> a vida, eu não entendi. Ah, Cara, esse mano. tem toda a eternidade agora. Daqui a agora. pouco entra a SWAT estourando a porta aqui, tirando <risos> tiro em mim aqui, não vai saber por quê. Caramba. Então aí, ó. Beleza. Bom. Eu acho que deu pra você que tá ouvindo a gente aí, você deve ter tido uma boa noção, né, do que que é essa nova 19011. E ela veio para melhorar a vida do auditor, né? Eu acho Sim, que vale sempre. a pena então você dar uma lida nessa norma, se você tá estudando para isso, né? Se você, se você ainda não tá estudando para isso, fica a dica. Fica a dica. Só, só vou falar isso para você. Vamos fazer então o resumo, Marina? Vamos
1: lá.
3: Vamos lá. Começamos falando da diferença do auditor líder e do auditor interno. Aí falamos um pouquinho o que que é essa 19.011, o que que é essa ISO, para que que ela serve, qual que é a importância da ISO 19.011. Falamos um pouquinho sobre a atualização dela. Ela está na terceira versão agora, né? terceira edição. E quem é auditor se ele precisa ou não fazer um curso de atualização em cima dessa terceira versão. Aí entramos nas mudanças da norma. Falamos sobre a auditoria baseada em risco, é, sobre as novas orientações na condução de uma auditoria, basicamente ali na coleta de evidências, é, sobre a remoção do anexo contendo os requisitos de competência, que isso foi incorporado no meio da norma, e sobre o novo conjunto de anexos para fornecer orientação dos conceitos da auditoria, aí, como por exemplo é, auditoria de liderança,
0: da alta direção. Da alta direção. E o de risco, né? E o de risco, isso mesmo. Então, e que vale muito a pena a gente ler todos os anexos da norma.
3: Ah, é verdade.
0: <risos> fica a dica. Queria agradecer muito, Rogério, você ter vindo aqui falar com a gente. Cara, espero que você tenha gostado. Eu tentei conter as meninas aqui, né? Eu percebi, eu Elas percebi. atrapalham um pouco o <risos> nosso trabalho. <risos> que horror. São as pessoas sérias, né? Queria agradecer as meninas. Obrigado, viu, Moniz? Obrigado, Marina. Uhul. Vocês gostaram de fazer esse Eu Como gostei. tem alguém que sabe, é mais legal. É
1: mais né? legal, né? É, fica é, mais interessante é, a conversa. É, <risos> a gente fica mais auditor, só faz as perguntas. Ah,
0: <risos> muito bem. É, queria agradecer em especial você que está ouvindo a gente ver até aqui. Esse foi falou basicamente da 19.011. Ele não encerra o assunto, ele abre né, esse assunto. A gente vai ter algumas novidades na linha de treinamentos. Acho que no futuro a gente vai falar um pouco mais disso com vocês, do Viver Excelência. Se você ainda não visitou o está na hora de você começar a visitar. viverexcelencia.com.br. que a gente vai falar mais disso no futuro. É uma plataforma que a gente está criando para ajudar a promover as pessoas e as empresas que estão buscando a excelência. Então, é uma coisa que a gente acredita muito aqui. Mais um dos projetos que não dá dinheiro, né, Maurício? É, 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 por enquanto. É, 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 por enquanto. É uma das coisas que a gente faz porque a gente realmente acredita. e acho que a gente vai ter um país que vale a pena... É, viver quando as pessoas deixarem de aceitar as coisas como elas são quando elas não são boas né? e o Verecimento fala disso, Rogério muito obrigado, cara. Faz de novo o teu jabá aí. Depois agora são dois cheques, porque tem entrada e na saída. Um, um no começo outro no, final. outro no final. Como é que o pessoal encontra?
2: Vocês podem nos encontrar na internet, e em todas as redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, a gente Legal. tá lá.
0: A gente se encontrou pelo LinkedIn, né? Foi. O a gente conta essa história. Menina, se alguém quiser mandar mensagem pra gente, como é que faz?
3: Pode mandar uma mensagem no contato, qualicast.com.br. Ou
1: uma mensagem de áudio para, quem sabe, ganhar os fabulosos stickers da Forlogic em 439 9822 A gente está no
0: WhatsApp e no Telegram. Muito legal. Mais uma vez, obrigado a você que está ouvindo a gente. Foi muito bom fazer esse podcast para você. Um abraço. Valeu. Valeu. Até mais. Falou. Obrigado. Tchau.